0: 那圣诞节是来到教会的最好的时期，我们中间有谁？你是最近才到教会来的，或是圣诞节吸引你到教会来的吗？有后欢迎你，跟请你跟他说欢迎你。来欢迎你，各位！如果你喜欢圣诞的气氛的时候，你就必须来教会，因为教会就是充满圣诞气氛。但是你来到教会的圣诞气氛里面，你必须要去知道圣诞节的主角是谁，而且你必须知道圣诞节整个背后的故事是什么。不要再犯了我们常犯的的,的一些小错误。你比如说，比如说端午节的时候，我们都吃粽子，对不对？可是端午节多少人去研究屈原呢、啊？<笑>春秋楚国那位屈原，如何在当下？其实，在那个时候，他就提出选贤与能，然后兴起能人的这种概念的，只是被当下的那些正二代、富二代把他压下来，到最后屈屈原就郁郁寡欢。后来。屈原后面所带的、来的政治的议题、情绪的议题，还有甚至忧郁的议题，还有还有自杀的议题，这些还有他所写的那些文章啊、呃！你记得屈原所写的三篇最有趣的文章吗？《离骚》，还有呢，我偷看一下，《天问》呵呵，还有一个叫做《九歌》。吼、哦！大家都只知道端午节要放假，大家都只知道南部种跟南跟北部种什么不一样，然后你都忘了到底背后的故事是什么。各位不要让圣诞节变成这样，好不好？好，我再问你一个：中秋节为什么吃月饼？哦，就台中的比较好吃啊，黎明的什么丰原的好吃啊，彰化的那个有没有排队排很久的那种也很好吃啊？各位，你知道月饼是人是？华人历史里面最早的网军吗？你不知道为什么有月饼？月饼是因为朱元璋要起来发动所有的公民不顺从、不服从、反抗力量。那他的军师刘伯温所发明的一个方法，说我们在做饼，我们把八月十五号起来杀鞑子这个讯息放在饼里面，然后四处送饼，然后大家把饼破开，发现里面一个小字条。哎、欸，那不就是那时候有 Line 跟跟 WhatsApp 还有？还有脸书吗？那时候没有那么，那时候没有人一个手机，但每一个人分一个月饼。<笑>你现在打开手机点那的月饼播，完全一样。可是我们现在只是在那边讨论哪一家的月饼好吃，你完全忘了当时这一个习俗或是这个食物背后真实的意义。各位，圣诞节千万不要这样。不要只是在那边逛各个城市的所有的耶蛋城了。现在好多城市都有都有都有耶诞欢乐城那一类的设置，可他不知道为什么有圣诞节，他们甚至称它叫做耶蛋节，对吗？你你总不能只是吃粽子跟吃月饼一样，你只考虑好不好吃，你不知道为什么要吃。各位，这就是为什么在几年以前，我们的教育开始做个改革，叫做“一零八克刚,刚。你听过？我想最近很多父母亲被他搞得很很头痛，对不对？事实上，一零八克纲的改变是一个好东西，就是我们要教这些孩子开始有所谓的素养。素养的意思是不是讨论月饼好不好吃，而是讨论为什么吃月饼；不是讨论粽子南粽还是北粽好吃，而是讨论为什么吃粽子。粽子的背后的故事是什么？我知道没有关系，过去我们受教育的时候没有说学这个没有问题，我们慢慢我们开始来学这个月。我们讲到圣诞节的时候，我们就想要好好的从根基做起。第一个礼拜，我们谈到你怎么样去数算过去这一年这一段时间以来你的每一步，你怎么样在年终的时候开始数算恩典。上个礼拜我们提到的，说，我们有我们说我要平安，可是你平安的凭据在哪里？那这个礼拜呢？这个礼拜我们点起代降节的爱的蜡烛的时候。我我想要告诉你，我接着这个蜡烛，我要告诉你，如果有人问你，你去教会，圣诞节是什么？圣诞节到底它真正意义是什么？我告诉你一个很很简单的一个答案。你说圣诞节就是爱，请你跟邻居讲说圣诞节就是爱。而且那个讲那个爱的时候，你不要讲爱那个字，你要讲的爱旁边一个口边的那个爱。你看说圣诞节就是爱。我跟他再讲一次。圣诞节就是爱，对那个字比较有感觉。那个爱，因为圣诞节它带来的爱是盼望，是信心，是喜乐，在上帝里面满满的爱。上帝的爱用很多方法在对你表达，但是上帝的爱，今天我要告诉你，上帝用耶稣他来表达他对你真正的爱。所以今天我要我要逼着你读约翰福音第六章，可以吗？如果你待会你跟着读，你读你觉得读的不够不够详细，回去我逼着你再读约翰福音第六章。下次如果我有机会再回来，再回来讲到，我们的我会再我再逼你读另外一章。我好喜欢借着讲道的时候逼人家读一篇诗篇呐、啊，或者是逼这样，我觉得这样很好。那啊、呃，第六章的约翰福音在讲两件事情，一件事情是上帝的爱，上帝的恩典丰丰富富的要给每一个需要的人。可第二件事情是，上帝的恩典只是一个载具，里面在载的是耶稣他的生命。所以耶稣讲了一个很重的话，待会我们会一起读的，是你们要来吃我的肉，你们要来喝我的血，我就在你们里面，你们就在我的里面。我们待会会稍后的解释。然后第十啊，在约翰第第六章的第三个重点是，他叫你一做一个选择：如果你只是想要吃喝得饱的人。当你看听到了耶稣说：“我的肉，我的血要给你喝，给你吃的时候，我要进到你生命里面的核心的时候，你第三个选你的选择是：那我要不要继续跟耶稣，或者是我要离开？这是很挑战的经文哦。我们没关系，我们继续要挑战。来，第一个，我要告诉你是慈爱的天赋，他总是给你很慷慨的恩惠。慈爱的天赋，他他的恩惠多的是。多的多的不得了，他总是很慷慨的要给你。所谓的恩惠是什么？恩惠是指的你需要，但是你负担不起的。恩惠是你没有付上任何代价，但是在最恰当的时候免费加给你的。恩惠在你这一生中，用不一样的方式出现在你的生命里面。你所带，你所你所得到的第一件恩惠，就是你的母亲毫无代价的。把你放在他肚子的子宫里面九个月十个月，没有跟你要任何的报偿，没有跟你签任何的租屋合约，他就是恩惠借给你他最生命最重要的器官。出生以后你的第一口奶水那是恩惠，我们出生以后的第一套衣服那是恩惠，你长大以后就学的第一笔学费那是恩惠。你的成长过程里面，所有的成长过程，其实就是恩惠慢慢慢慢地累积下来。恩惠只有来自一个一个来源，就是刚刚说点的第四个蜡烛，爱从哪里来？从上帝来。上帝在恩惠里面，在爱里面，他创造天地，创造你，创造我，把你放在一个你适合的环境的里面。调度你身边的人事物，照着时间给你,你所需要的，塑造你成为他在你生命里面他给你的生命目标，往那个生命目标发展下去。耶稣、上帝，他在每一个你生命的过程里面，他参与在那里面，每一个时刻，他调度来这些资源来供应你，来使得你可以往你生命的目标前进。等到你遇到一个特别困难出现的时候，他就伸出恩惠的手，给你特别的恩惠加在你身上。也许是在一个灾难中间帮助你，也许是在一个缺乏中间帮助你，也许是在一个困惑里面给你一个方向，带领你继续回到你的生命的主题上面，继续往前走。这个叫做恩惠。所以慈爱的天赋，他在你一生中间，不管你认不认识他。事实上，如果你仔细的想回来，第一个礼拜我们谈到的我的生命的每一步，其实你生命每一步，神都给你恩惠。我说我们要开始读约翰第六章，约翰第六章一开始就是一个极大的恩惠，而且是用神机的方式出现的一个恩惠。这个恩惠是一个很慷慨的，杜富德宝足的，有五千个人加上他们的妻子儿女，估计大概有一万一万两千个人。在太阳西下的时候，在旷野的地方，在没有食物供应的地方，在买不到那么多便当的地方，经历了耶稣用五五个饼两条鱼把他们给喂饱的神机。那这个杜富德满足的恩惠是在约翰第六章的开始。我们来读后来这个故事的结局。我们去读来，他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神机，就说：“这真是那要到世间来的先知。”这个恩惠提醒众人说：“是的，我们记得祖先告诉我们，或一个先知来会给我们特别的恩惠，就是他。各位，天父把你放在你现在的处境的里面，他不会叫你肚子饿。”他也不会任凭你孤立无援，各位，这是基本盘，这是天父给每一个人恩惠、生命恩惠的基本盘。一直到今天，你可以，你可以坐在这个会场，你可以在各个分拨点、在媒体之前听着我讲话，这是神给你的恩惠。所以耶稣他这么讲，他说：“你不要不要担心，上帝有没有给你恩惠。”因为你比天上飞鸟、比路边的那些花宝贝多了。我们看耶稣怎么说好？我们一起读来，请。所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？在当下，耶稣讲这个故事的时候，你如果你去看陆家，你去看马太，那群人听耶稣讲话，这一群人其实当时是肚子是饿着的。耶稣告诉他们说：“不要为生命忧虑，吃什么喝什么，因为你就是当下没东西吃，没有衣服穿，不要忧虑，上帝会供应给你们。”这段经文如果从二十一世纪的台湾、台中脏中脏话台湾来读起来的话，我对这个经文有个不一样的解释是。不要忧虑吃什么喝什么，并不是说没有东西吃，而是你看到满桌的时候，你说我要吃什么？你你今天早上是这样吗？你昨天晚上是那样吗？你今天早上出门的时候，把柜子打开，满柜的衣服，哎呀，我要穿什么？就在讲的是你的选择。连你做什么选择，这都是基本盘，这是上帝的恩惠。上帝说：“不用担心吃什么，不用担心穿什么，你们的身体比飞鸟贵重更多了。”所以第一个恩惠，你在你的生命的需要上，上帝给你。然后呢，那天晚上这个事情完了以后，圣经说这完了以后，到了晚上发生一件事情，我们继续来读晚上发生什么事情。来，请，到了晚上，他的门徒下海边去，上了船。要过海往加百农去，天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作，海就翻腾起来。那天晚上，他们经历的天赋的基本盘是他们吃饱喝足的的基本盘之后，他们遇到了困难。生命会遇到困难，遇到困难的时候，上上帝给你外加的恩惠，给你更多的恩惠。发生什么事情？那天晚上狂风大作，海就翻腾起来。我们接下来这个经文分成两段来读。我们看十九节，接着十九节，我们看门徒他做了什么事。我们一起读前面那半段。他说：“门徒摇橹，约行了十里多路。”等一下，风浪来的时候，我们用原来的经验，用原来的能力，用原来我们所有的资源，我们要解决风浪的问题。所以，这个门徒在前面这十里多路的时候，他们也许调整那个风帆的方向，也许调整桨，也许调整鲁橹只是后面的那一个那个长杆子。他们调整，他们努力的用他们做一个渔夫的这些能力，想要在这些超这些自然的环境里面，对他们不努不友善的环境里面，想要找到一条出路。各位，你遇到过这样这样问题吗？你遇到困难？你总不能遇到困难就说上帝要帮助我，我不想做了，我我躺着，你跟我打不？上帝，你遇到困难的时候，上帝说用你所有的、你目前的资源开始放进去，你开始努力，你自己努力看看，然后越来越无越无力，你原来的资源、原来的经验、原来的力气都用上了，可是不够。你被陷在困境里面不够的时候，上帝做什么？上帝说好，我给你额外的恩惠，所以上帝就介入了。他们看见，我们继继续读，他们看见耶稣在海面上走，渐渐进了船，他们就害怕。耶稣对他们说：“是我，不要怕。”门徒就喜欢接他上船，船历时到了他们所要去的地方。就在他们在那翻腾，快要翻，快要翻船，快要入水，快要淹死的时候，他们发现有一个人在海面上面走，嘿。本来不是很怕的，看到这个更怕，对吗？而且我相信耶稣喜欢穿比较浅色的衣服。<笑>你知道，刚看，被戏呀，然后忽然之间有一个人在海上这样走。<笑>马太跟马可这两个人在记载的时候比较有趣。马，你知道马太是在十二门徒里面的吗？马可其实是彼得告诉他，他写下来的。他们在马太十四章跟马可第六章讲到这个故事的时候，他们加了一句话：众人就喊出来说：“鬼呀、啊」，是鬼！耶稣走来的是鬼，因为太超自然了，太太不可自信了。人对于超自然不可自信，只有一个回应：哎、啊，跪！<笑>梦神哎，台语叫做梦神哎，我不知道翻译的怎么翻译梦神哎，就是哎，喜欢嘟点垃圾呗，<笑>对吗？”就是你看到他说这个超过我的想象了啊、呃！约翰是个神学家，所以约翰写的比较冷静一点。约翰并没有把这个写下去，就只是说他们很害怕。那这些的害怕里面，各位，我们我们在自然界的人，当我们遇到困难的时候，我们当然先想要用自然界的方法来处理问题，因为上帝给你恩惠，给你方法。可是当到了一个程度。你的方法没有用，天赋开始超自然介入的时候，其实我们会害怕，那是很自然的，因为发生在我眼前的事情超乎我理智的界限，竟然有人在海面上面走，而且越走越近。自然界的风雨我可以理解，因为加利利海本来常常有这些，因为它是有落山风等等那些，我可以理解。遇到风雨，我们这些长久已经在海上讨生活的渔夫，我们有办法控我们的船，这个我可以理解。但是有人在水面上走，这个事情超过我的想象。其实耶稣听到他们在害怕，耶稣也没有给他们太多的解释。耶稣给他们的解释，其实引起他们另外一个想法，就是在摩西在出埃及记第三章，当摩西遇到神的时候。那他看到的荆棘在着火，然后荆棘没有烧毁，然后他知道他遇到上帝了。摩西问了神一一个一个很勇敢的问题，他问神说：“你是谁？你叫什么名字？”神怎么回答？神说：“是我。”神说：“就是我。”其实上帝是我这个“是我”这两个字，后来在他们文化里面一般人不讲“是我”这两个字，哎 ，“God me” 这两个字。后来在文化的里面，每次讲到是我或者我是的时候，他们知道那是指的是神。呃，我我们现在很习惯用，其实我们可以理解。你待会回家，如果你到你们家门口，你没有带钥匙，你按门铃，你敲门，你,门你的孩子在门口说谁啊？各位爸爸妈妈，你会说什么？是我。对不对？你不是说我是黄奕文，我是黄某某的儿的儿子，我是黄某某的爸爸，我是某某妈妈，我的身份证号是一零零零零零零对号，我家住在没没几几号几号,几号，这里是我家，请你帮我开门<音>。你只要对里面说是我，里面那个人知道是你，对吗？耶稣没有直接回答说我是谁，耶稣只是告诉他是我，然后呢，不要怕。各位，这是我们生命里面很多人你的共同见证。也许你正在经历这一些，也许你正在经历一个风浪，可是神走进你，告诉你说：“是我，你不要怕。”也许你的疾病、你的经济、你的人际关系、你的工作、你的婚姻，你在暴风中，你努力很久了，但是就没有好的下场，你目前还在挣扎中。你，你跟神说：“上帝啊，我，我需要你帮助我。”然后上帝出现在你眼前，跟你说：“是我。”你不要怕，过去神给你很多的恩惠，今天你遇到困难的时候，神跟你说是我，你不要怕，我给你特别的恩惠。当你听到神跟你说是我不要怕的时候，你该怎么做？看门徒怎么做，门徒他们就很喜欢的接上接他上船，他走到海，耶稣走到了海边，还走到了船边，耶门徒把他们接上来。接着这句话，我读了老半天，我越读越神奇。我们读最后那一行字，他说：“船历时到了他们所要去的地方。”你看英文叫做 “immediately”， 意思是中间有没有差格？没有。我在猜，这里有可能是我们长久以来忽略掉了另外一个神机。耶稣上了他的船，然后那个船到了岸边。如果是这样的话，哇哦！各位，今天你正在正在为你的事情在那边忙，然后你在那边喊喊喊救命，你看到神开始有些作为，你开始害怕，然后神跟你说：“是我，不要怕。”你就邀请神，你邀请耶稣上到你的船上来，你就邀请耶稣进到你的状况来。进到你的经济里面来，进到你的婚姻关，你的事情里面来，进到你的人际关系的困扰里面来，然后你可以问神一件事情：说，上帝啊，我们该怎么做？上帝啊，你上到我这艘船上来了，你可你知道我的情境了。上帝啊，接着你要做什么？你把你的主权，把那艘船交给神，他让他用特殊的恩惠加在你的船上。然后，传历史到了他们所要去的地方。当后来众人看到了他们耶稣所行的这些神迹的时候，呃，其实像前面不管是前面的啊无饼饿鱼被呃可以吃饱这些事情，众人开始有一个回应。众人说：“哦，这个就是我们要的，不是吗？”哦。这是我们要的，而且我们期待的先知就做这件事情来。我们来做一件事情，就是我们好喜欢这种恩惠，让我们永远的拥有这个恩惠。所以啊，六章十五节一起读来。他说：“耶稣既知道众人要来强逼他做王，就独自又推到山上去了。”众人说：“就是要这样子，我们来组一个国家，我们来反反反罗富以色列。”耶稣说 ：“No。”你们不要只看到我表面给你们这些恩惠，你们还没有看到我来到地上真的要祝福你的是什么？你还没有看到我带来的祝福如何超过你的想象。各位弟兄姐妹，你对上帝的想象不要停止于你那笔钱忽然间出现在你户口里面可以付钱，不要停止于你的丈夫、你妻子忽然间跟你的态度变好，不要停止于你的儿子忽然间、女儿忽然间变得听话，不要停止于你的疾病忽然间得医治，这些都很好。但是耶稣告诉你说：“我要给你的是更好的。你要加薪，你要发财，你要升官，你要健康，你要有车有房，你要有男朋友，你要女朋友，你要有婚姻，你的孩子要有结婚，结婚你要生小孩，这些都 OK。但是神要给你的比这个更多，请你跟邻居说，神要给你的比这个更多。神要给你的是什么？刚刚讲的老半天那两件神机，神给的是一般的恩爱，是特别的恩惠。”除了这个特别的恩惠之外，其实神要给你是最重要的是这一个，是耶稣降世的耶稣，他亲自成为无价的礼物，这是圣诞节的核心。各位不要误会，我们以为圣诞节是上帝开放许愿的时间。你们发现，就靠近圣诞节，你就又想许愿吗？然后我们的商人很会做，很会做生意哦。快到圣诞节之前，先来一个一一一一的，对不对？光棍节对吧？其实光棍节一开始是说没有人对你好，你对自己好，对吧？所以一,一双十一变成一个很大的 shopping 的的日期，然后到了十二，到了十二月的时候，嗯，十一一一，那我们再搞个一二一二。最近你有没有在一二一？我在一二一下了好多单，一二一二开始在买更多的东西，对你自己好一点。那在双十一跟双十二中间，还在加上现在加上一个美国人的假期。叫做叫做呃叫做感恩节，感恩节还好，感恩节的第二天叫做黑色星期五，黑色星期五就是把感恩节的东西全部跳楼大拍卖，然后开始卖圣诞节的东西，哦，真的疯狂，这些都是只是叫你说把礼物，然后很多人就在圣诞节的时候开始下礼物的期待，对吗？我也在我的桌上写了哈，这个圣诞节我会买给自己这个，买给那个，买给这个。然后期待十二月二十号那个晚上，圣诞老人会把东西送来。事实上，圣诞老人送来之前，其实是经过那几个……啊，好了，开玩笑。你知道台湾的圣诞老人是黑色的吗？而且是一只猫。好了，讲完了，好<笑>。<笑>圣诞节千万不要停在可爱的 baby、温馨的马槽、热闹的牧羊人跟博士来访这件事情上，还有不要在那边停在讨论今年的玛利亚长得比去年漂亮。那很多教会都演玛利亚，都找最漂亮的，对吧？精精瘦瘦的，那呀、yeah, ，有一次有一位一位长得比较比较有肉一点的的的姐妹跟我说，从小就喜欢扮扮演玛丽亚，都轮不到。我<笑>，或者是说，啊，今年的约瑟比去年的空无有力等等这些，千万不要停在那里。而且，让我打破你一个概念：，圣诞夜其实那天晚上，就玛利亚、就约瑟来说，那天晚上其实不是很平安呢。你可以想象，玛利亚在那个时候大概十七岁、十八岁，那顶多十九岁，约瑟。就是二十二十出头岁，如果照一般的想法，二十出头岁，这一对年轻人他们离开他们住很久的拉萨勒，他们走了一百二十公里绕道，绕到约旦河外，然后绕进来，过了耶路撒冷，再往南到了到了呃伯利恒的时候，已经晚上。然后，因为是很多人冲进来，那没有地方可以住，你知道那个故事吗？哦，他们没有连房间都没有，所以他们就人家养马的地方，马厩里面，他们就在那里面。那哎，各位生过小孩的妈妈们，这个时候你临盆你怎么办？一个十八岁第一胎，然后旁边一个很无辜的约瑟，其实约瑟从圣诞故事从头到尾都很无辜，对不对？然后自己那边我也不知道该怎么办了、啊。我期待，我真的衷心期待，伯利恒是一个很善良的城市。当客店的主人知道这一对夫妻在那边，小夫妻在那边，这个太太要临盆了，我期待他们旁边会有接生婆会过来帮助他们。邻居的妈妈会过来，他们给他们一些布料，给他们一些衣服，甚至还有，也许有没有人可以煮一锅热水过来，给孩子洗个澡，或给或有没有可以有有经验的妈妈来帮助玛利亚怎么处理她的伤口，怎么处理那些失血的问题等等这些这些哎这些，哎、这些如果你是约瑟，你是玛利亚，那个晚上你真的是充满了焦虑担心，然后呢？然后故事当然，我们圣诞故事有点压缩性的，把两年后的事情发生的事情，把它压缩在圣诞故事，就是那几个博士。其实那个那几个博士走到的时候，已经是一两年以后的事情了。一那个、博士来到的时候，来到时候带起更大的不平安。博士那几个博士真是读书读到读到没有社会概念了。他们进来进来耶路撒冷，竟然去问问问希律王说：“哎，希律王，下一个要做王的人在哪里？”哎，试试看，你进去一个，你进去，你公司，你明天你去你们董事长室，你们去你们组长，我不要董事长，你的主任敲门，哎，主任，请问下位主任在哪里？难怪西律王圣经说，西律王就心里就不安，这个消息一传到耶路撒冷，又传到传到伯利恒，全城的人都不安。圣诞夜的晚上是个不安的晚上，圣诞的故事对很多人来讲是个不平安的晚上。为什么？因为我们我们习惯的生命要被改变了，我们在这个社会里面习惯的生活方式、政治经济跟罗马政府的方式要被改变了。为什么人把耶稣传到你的生命里面的时候，你会有段时间你会很挣扎？因为正在改变你的生命的想法，正在改变你的价值观，正在改变你使用时间的方法，改变你使用金钱的方法。换句话说，耶稣的诞生是使得你整个人生重新被翻土，全部翻过来的时候。那我们为什么会说叫做叫做平安夜呢？平安夜是后来发生的。耶稣诞生这件事情，为了预备他要在地上。跟我们展示人是如何生活。他为了要让我们知道，一个无罪的人，当他跟神完全合一的时候，是什么样的生活方式？当他可以完全听命于他的天赋，叫他做什么他就做什么，他可以完全跟他的圣灵在一起讨论事情的这种人，生活方式是什么样子？他给我们做一个示范。然后，这个无罪的人，为了我们去面对无这些无理的去的请求的时候，他怎么他无理的邀请、无理的这些这这些批判的时候，他怎么回应？这个无罪的人被判的死刑，钉在十字架上，他所流的血，他要洗净我们的罪，他死，他复活，使得我们不再怕死。这些事情发生过完以后，我们晚上我们可以睡得好。我们每一个晚上都是平安夜。圣诞夜叫做平安夜，是因为圣诞的信息活进去你生命里面，你每个晚上都是平安夜。耶稣为开始，耶稣的生活为中心，耶稣的诞生为开始，耶稣的生活为中心，耶稣死在十字架上面是目的，耶稣的结局，圣诞节的结局，事实上是复活节。圣诞节的结局，事实上是耶稣从死里复活。圣诞节最后要造成的结果是，那个永恒的神，他借着耶稣，让我每一个人知道神是谁。那个永恒的神借着耶稣来邀请你说：“我邀请你回到永恒来，与我永远同在。”各位，你想到这些，你心里面安定，你心里面感恩，你晚上睡得好。这个叫做圣诞节。耶稣要给你的比消灾解惑更多，耶稣要给你不是只有逢凶化吉、救苦救难耶稣要给你的是他自己。我们来读接续很有趣的耶稣很直白的话语。接下来我我我给你一点提早的提醒，接下来这段很难哦，我们仔细听听看。我们起来读来，耶稣说。我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西给你们的，乃是我父将天上来的粮、真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来的，向生命给世界的。他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿。”信我的永远不可。如果你手上有《资本圣经》或者家里《这么圣经》，你回去把它翻开来，在这个经文上面那几个字，把它涂黑或是涂红或是涂什么，叫做“我实实在在的告诉你们”，这个“实实在在”这几个字，这个、几个字很有趣。这个字其实我们平常都在讲，这个字叫做“阿门”。实在这两个字叫做、Amen “阿门”。只有在约翰啊，阿门！耶稣他讲，他就说：“我阿门告诉你们。”意思说：“我诚心诚意的告诉你们，我真实的告诉你们。”当耶稣讲到“阿门”告诉你的时候，他在讲很很严肃的事情了。在整整本的在在呃福音书里面讲了八十几次、八十一次、八十二次，“我阿门告诉你们。”但是只有在约翰里面用了二十五次，用双叠的字，就是“我阿门阿门告诉你们”，更加强化。你记得我刚刚说约翰是一个神学家吗？神学家在这里强调说，耶稣说：“我阿门阿门，告诉你们，我从天上来的。我阿门阿门，告诉你说，我是我是生命的粮。”各位妈妈，今天回去以后，如果你要跟你的孩子讲很严肃的话，请你学这个语，这个这个语顺，叫做：“我阿门阿门，告诉你，鞋子在三点二十五分前给我说好。”跟你先生说：“我阿门阿门，告诉你，袜子回来不要乱丢。”阿门，阿门，就是我实实在在的跟你讲，在我们待会会读到好几次。当你读到阿门，阿门的时候，你读到实在实在的时候，哦，你眼睛要睁亮，你知道耶稣要讲真实的事情了。在旧约的时代，我们换到他的背景，在旧约的时候，我很羡慕以色列人的一个经验是，他们每天早上到了旷野，他们可以在地上捡那他们一天的食物。还记得那东西叫什么吗？玛纳，你知道玛纳什么意思吗？玛纳就说什么，<笑>就是这一群人来到旷野，来到地上，长出一个像呃像像，我我这不知道怎么形容那个白色的东西。然后大家围在那边说啊玛纳，然后后面我一过来，什么事情啊玛纳？那什么？啊，他说对啊玛纳。后来他们就称呼那个东西叫玛纳，就是他们不知道他们领受恩典是什么。但是他们每一天领受恩典，耶稣告诉他们说：“不要羡慕他们那些食物，只是一个一个一个影子而已。”他说：“要羡慕你们要的是从上帝而来的这个粮。”而这一群人竟然说：“主啊，把这个粮赐给我们。”耶稣还讲那句话说：“我就是，我就是那个生命的粮。”在过去旧约时代，你们所看到的不知道什么的门啊，就是我。过去你们每一天，上帝赐给你们每一天你们吃的饱的那个东西，事实上是个影子，在指的是今天我的生命要给你们吃的饱。所以耶稣说：“来相信我，来靠近我，这个才是圣诞的核心。”所以四六章四十七节他又讲了一次。我们可以把实实在在改成阿门阿门吗？我们可以读读看吗？来，我阿门阿门的告诉你们，信的人有永生，我就是生命的粮。你们祖宗在旷野吃过。马大还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来的生命的粮，人若吃我，这样就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人所赐的。各位，这是这个教会的核心。当然，这个教会我们很非常努力地把教会的氛围弄得非常温馨。非常方便，你可以来享受。你待会结束以后，还可以去圣诞市集，很多东西都很好。但是这个教会的核心是这样：这个耶稣要成为你生命的粮，这个耶稣的肉你要吃，他的血你要喝。这个耶稣进到你里面，你吃喝他的肉，吃喝他的血，你成为他的一部分，他成为你的一个部分。耶稣讲到这里，耶稣又继续说：“那这些犹太人听到了这些话，他们真的觉得很不容易懂。犹太人他们就说：‘这个人怎么可以把他的肉给我们吃呢？’耶稣说：‘我们在读，继续读。’耶稣说：‘记得把它改成阿门。’来，耶稣说：‘阿门，阿门。’告的告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。如果你们来圣诞节的节庆只是吃那些好吃的食物，买那些漂亮的饰品回家，你错失了圣诞节真正的意义。当然你要去买，你要去拜托拜托去支持他们，但是我是说那个不是圣诞节的核心。耶稣接着讲更难的话，他说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”吃我肉喝我血的人在我里面，我也藏在他里面。永活的父怎样差我来，又因复活着，照样吃我肉的人也要因我活着。这就是从天上降下来的粮，吃这个粮的人永远活着，不像你们的祖宗吃过马拉还是死老实说，真的不容易懂。我我想你宁可来教会就吃吃喝喝吧，就逛逛逛逛圣诞市集吧。然后说说笑话吧，然后就反正就这样很很快乐的聚集吧。请你跟旁边说，千万不要这样，<笑>千万不要这样，千万不要这样，要不然你你真的是浪费时间，你真的浪费时间。要耶稣给你比这个更好，而且如果你真的要漂亮的装饰，那我告诉你，我们的团队已经很努力的在做这些圣诞装饰，但是有更好的，对吗？外面的业界的有更好，我们的团队非常努力的呈现圣诞晚会的样式给你看，但是。专业的有更好的，对吗？我们楼下的那些商摊，我们的这些弟兄姐妹，他们很努力的做那些好吃的东西，想要要提供给你做市集。到时候我告诉你，有没有比他们更好吃的？有。重点都不是这个，重点是什么？重点是耶稣要给你更好。请跟跟你邻居说，耶稣给你更好的。如果我因为我个人的关系，我讲不清楚，我祈求第三个，我祈求圣灵。我祈求圣灵智慧的圣灵引导你做永恒的选择。我真的祈求圣灵帮你做永恒的，带着你做永恒的选择。曾经有人问我关于讲到的的方法论里面，有人问我说：“宇文哥，请你告诉我，你在台上讲到的时候最重要的心态是什么？”我给他的回忆是是这样，说我必须假设，今天不管是坐在这个会场。或是在每个分拨点，或是在媒体之前看着这个影片的人，今天他听到我讲话的这段时间，是他这一生中最后一次听到有人跟他说耶稣。不是说他完了以后生命会结束，的，不是，而是他在接下来这长漫漫长长的生命里面几十年时间，或许他没有再有机会进到教会，或许他不会再转进来听这个 YouTube 频道。或许他的身边不再会有人跟他讲关于耶稣的事情。今天他在这个地方，在这个会场，在这个媒体之前，他是最后一次，只有这么一次听到关于耶稣的事情，最后机会的时候，我要怎么跟他说？各位，如果这是你，如果你在现场或在任何媒体之前，我要这样跟你说，我要跟你说是，耶稣在圣诞节的时候来到地上。耶稣为你活在地上，耶稣为你死在十字架上，耶稣为你被埋葬在坟墓里，耶稣为你从死里复活，耶稣为你成为一条道路，你可以借着他到永生神的怀里。这是这个教会，这是这个 YouTube 频道，这是我生命里面要跟你传讲的核心的信息。亲爱的朋友，我相信圣灵会引导你做永恒的选择，选择相信，因为我们真的需要圣灵帮助我们才能够做个选择。要不然的话，其他的选择太容易了，我们总是选择手摸得到的，对吗？我们选择口里面藏得到的，我们选择感觉感觉得到的。你看看当时那些百姓，当百姓他们明明耶稣在他们眼前行了这么多的神机，做这么多事情。百姓选什么？百姓选继续有的吃有的喝。哎，我们刚刚说的五饼二鱼的神机之后，就是在五饼二鱼之后，不是发生的那个呃，他们的他们在耶稣在水中行走这件事情。那我们看看后来发生什么事情况？到了第二天我们去，我们去我们读我们回去读那一段来。第二日站在海边的众人知道那里没有别的船，只有一只小船，又知道耶稣没有同他的门徒上船，乃是门徒自己去的。然而有几只小船从提比利亚来，靠近主住谢后分饼给人吃的地方。众人见耶稣和门徒不在那里，就上了船往加百农去找耶稣。既在那边找着了，就对他说：“拉比是几时到这里来的？”各位听起来好像他们被耶稣感动了。听起来好像这群人开始开始那个追星了，他们来寻找耶稣了。哦，耶稣不见了，我赶快去找耶稣啊！找到耶稣，拉比，你什么来这里来了？为什么都不告诉我们？我们找你找的好苦啊！<笑>就开始开始，然后耶稣知道他们的心态，不是表面上所看到的这个样子，所以耶稣就很直白的跟他们讲了另外一句阿门阿门的话。我们来，我们读耶稣讲的什么？耶稣回答说：“我阿门阿门地告诉你们，你们找我，并不是因为见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要吃给你们的，因为人子是父神所印证的。”耶稣并没有只是轻看他们吐敢赌破，然后跟他浇冷水这样而已。耶稣还给他们一条路。耶稣告诉他们说：“不要为会坏的食物劳力，要为永生的食物劳力。”各位，也许这是你第一次接触耶稣的时候的写照，也许在当下耶稣帮助了你，也许他给你吃的、给你喝的、给你帮助你解决的问题、安慰了你，也许他真的成为你很多问题的答案，很好，你就跟随耶稣了。但是，让容许我提醒你，不要把耶稣当做你的口袋怪兽。不要把耶稣当成你的神奇宝贝。我们刚刚说，你遇到困难的时候，你还是得自己努力去帮助、去处理事情。千万不要到最后，所有事情、所有的这些怪兽都用完了，在那边掏你口袋，最后掏出耶稣来，然后说：“耶稣，那就是你了，去吧
1: 。
0: ”耶稣这次就换你了，耶去耶，然后就啪就开始帮你解决所有的问题。各位，千万千万千万不要把耶稣当做这样子的对象。这些百姓听到耶稣讲这句话，这些百姓听到就这么说，他们反问，他们反问，他们反着说：“你行什么神机让我们看得到就相信你？人家摩西在在旷野，人家上帝，人家上帝给我们的祖宗吃了马呢，那意思是说，你给我们吃什么？你给我们吃什么？”各位千万不要停在跟耶稣说：“耶稣，这件事你给我，你你给我，你你给我个答案，你给我个解决，你给我个解决，你给我吃什么？”耶稣又讲：“阿门，阿门的。”我们再读一次好吗？耶稣说：“我阿门，阿门的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上的粮真粮给你们，因为神的粮是从天上降下来，是生命给世界的。玛纳只是一个预表。”从天而来，每天供应。你们有没有听懂？他说：“你有没有听懂？我马拉只是一个供应。今天真的马拉在你面前了，不是要吃马拉吃饱。我我站在你面前，我就是生命的粮。然后这群有没有有没有有没有听懂？啊啊！上帝啊啊！耶稣啊啊！在哪里啊？给我们吃，把那个粮赐给我们吧。各位，当你饿的时候，好像很多东西都很好吃，对不对？”当你急的时候，好像有什么东西有帮助就好，对不对？你不会去想背后的东西。特别是如果你明天要体检，今天要进食，哦、好多东西都好好吃哦。上一堂我问了一个脑筋急转弯，我不知道，我不知道你们你们知不知道答案？当你进食祷告的时候，什么鬼会来骚扰你？妖怪，对吗？<笑>你越需要进食，妖怪就越会过来要骚扰你，对不对？所以耶稣他很坦白地说：“你们你们专注在吃的东西不要啦，你不要专注在吃，你要做个选择啦。”他耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。」上耶稣啊，人家人家我们的祖先有马拉吃，你给我们什么东西吃？我就是生命的粮，你永远不饿，永远不可。耶稣说：“来。”来吃我，我阿门阿门告诉你们，你们如果不吃我的肉，不喝我的血，就没有生命在你们里面。吃我的肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我叫他复活。这句话这么一说出来，炸锅<笑>！这些人炸锅了，这些人开始讲什么？我们去读他们讲了什么炸锅的话。他说：“那不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗？他如今怎么说我是从天上降下来的呢？他是上一次本来跟宇文哥约好的门诊忘了去嘛？他是该吃的药都没有吃嘛？他是最近又发生什么事情嘛？他怎么会这样嘛？”然后这群就说犹太人就彼此争论说，这个人怎么可以把他的肉给我们吃呢？他们还是在吃跟喝这个上面，这怎么可能呢、啊？各位弟兄姐妹，你如果你的眼光只在上面，你会没有办法理解。所以他们做了一个决决定，很痛苦的决定，很哀伤的决定。我们一起读，他们门徒中间有些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”很难的东西。听不下去的东西，那他们就准，他们就就决定要要转台。从此，他们门徒中很多退去的，不再和他同行。你信耶稣的那一天，信仰好像很简单，只要跟着做决志祷告，只要对疾病做医病祷告，对困难做砍断祷告，对情绪做安慰祷告，对紧张焦虑做信心的祷告，一切事情都解决了。然后你就见到小组，你就受洗，你就开始读圣经，你就开始接受培育，然后你就开始 QT， 然后你开始过基督徒的生活，然后你就遇到了长久没有办法解决问题又出现了，然后你就遇到了祷告，你就一直祷告，然后祷告祷告上帝始终没有回应你，你你就去找到你的小组长、你的区长，你的区长就给你一段非常伟大的经文，在林哥林多后书十二章九节说：“呃，神说我的恩典够你用。”我的能力是在人的软弱上显得完全。人家保罗三一那身上的刺，跟神要了三次，上帝都没有理他，所以继续祷告。好像你的祷告就不灵了，你的孩子还是继续不听话，高烧不退，你的爸妈越来越越退化，越身体越糟糕，找不到学校的，你的房子租约到期了，你的业绩全团最糟糕，你的血压飙起来，你的血脂肪飙得比你业绩又快又高，还有很糟糕的是，每次梳头发，你的头发就掉好几根，然后。到最后，最后的一根稻草是你来教会，兵鼓起勇气来教会，然后找不到停车位，然后好不容易找到一个地方停下来，等到教会结束以后被调走了。所有的过程里面，你去找到你的小组长、你的领袖，说：“请问我，请怎么办？”那那领袖说：“我为你祷告。”然后加上那句话：“上帝的恩典够你用，在你软弱里面显得你的强壮。”老实说，我遇到好多弟兄姐妹，后来就因为这样，他们就离开了。因为，因为他期待吃饱，期待喝足，期待逢凶化吉，期待消灾解厄。他们并没有去领受耶稣真的礼物到那里面去，他们就离开了。所以，耶稣对那十二个门徒说：“你们也要去了吗？”各位，如果你的信仰……只是停在吃喝饱足，停在万事亨通，停在风调雨顺。那，或者是你的信仰，要领受耶稣永恒的礼物、永恒的生命。彼得代表这十二个学生，我期待彼得也代表我们每一个人。彼得跟耶稣这么回应，我们先读彼得回应，他说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了。”又知道你是神的圣者，各位真的在耶稣之外已经找不到拯救了，真的在耶稣之外已经没有任何一个其他的神可以祝福你的身心灵。当然，神他愿意祝福你的身心灵，使得你得医治、得饱足、得安全、健康、丰富、丰盛。但是耶稣也更要邀请你得生命，请你跟邻居说要得到生命。耶稣不是只要做你的救主、救苦救难的那个救主。耶稣他圣诞节的核心给你的礼物是，他自己成为你的粮，他自己成为你可以吃的，他自己成为你可以喝的。他要尽到你的生命，你要尽到他的生命，他要从永恒来到地上，把你带回永恒。这个才是圣诞节真正给你的真正的礼物。在今天，待会我要我我我们要祷告的时候，我我想请你再思考看看。我想请你再想想看，想想看，耶稣问你那句话，耶稣说：“你们也要离开了吗？”我们一起来祷告。也许最近这段时间，你的信仰一直有一些挣扎，你的祷告好像上帝都不是很明确的回应你。或许这段时间你的理智上有很多的过不去，也许在经验上有很多让你不舒服的，或许你的道路，或许你的想法跟神给你的道路跟那想法不是一定那么的契合。今天耶稣问你说：“你们也要离开了吗？”彼得跟主说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”今天我想邀请你做一个勇敢的行动。我们中间有没有哪一位？你说，虽然我遇到事情真的很不如意，但是我不愿意离开，我要继续跟随，因为主耶稣有永生之道，我已经没有其他人可以随了。如果这是你。我邀请你从座位上站起来，好吗？就算我的四周围，我所求的，我所要的，我的理想，我期待的都没有发生，我要的礼物没有给我，但是我就是不离开，我就是要跟随。就算我的疾病还在我的生命里，就算我的经济压力还在我的肩膀上，就算我的孩子还是每天……还还是每天那么的焦虑，就算我的夫妻关系很多事情还没有解决，就算我的生意还有好多东西的环节没有打上，就算我的四周围、我的社区还有好多的纠结，但是主啊，我不离开，我就是跟随你，因为你有永生之道。天父，我们众人站在你面前。谢谢圣灵帮助我们做对的选择。谢谢你帮助我们，我们的眼目超脱我们四周围我们所看到的风浪，超脱我们四周围所看到的困难。主，谢谢你借着今天晚上、今天白天、今天下午，我们所听到这段话——约翰福音的这段话。主，你是永恒的主，你是生命的粮。你是生命的粮，我们到你这里来，我们就不饿；信你的，我们就不渴。谢谢你，让我们选择永生之道。我们要继续跟随。我们中间如果有哪一位，你第一次到教会来，或是你第一次打开这个频道听到这段话，你说我也要想要我的生命，我也想要这样子跟随耶稣，我不是只是要礼物。我要真的要那个生命的，请你跟着我做这个祷告，一句一句跟我祷告说：“亲爱的耶稣
1: ，亲爱的耶稣，我
0: 把心门打开了，我
1: 把心门打开
0: 请你进到我心中来，
1: 请你进到我心中
0: 来，做我的救主
1: ，做我的救
0: 主，帮助我
1: ，帮助我
0: 。”面对,面对所有的挑战
1: ，赦免我过
0: ，过去所犯的错
1: ，
0: 饶恕我所有的罪
1: ，我也
0: 求你做我的主人
1: ，主人
0: 掌握我的生命,的
1: 生命带的生，带领
0: 我的人生
1: ，
0: 因为你有永生之道
1: ，之道之道我
0: 相信了。
1: 我相信
0: 了，我没有任何人可以追随
1: ，我没有任何人可以。我知
0: 道你是神的圣者，我
1: 知道你是神，我
0: 要跟从你，
1: 我要跟从
0: 你。奉耶稣的名祷告
1: ，奉耶稣的名祷告
0: ，阿门，阿门。我邀请我一起用这首诗歌来回应。圣诞的祝福来到地上的耶稣的名来祝福你，每一天在他的生命里面得宝足，吃他的肉，喝他的血，他的生命在你里面，直到永远，直到永生。
1: 奉耶稣的名祷告，阿门！拍手将荣耀的的掌声归给神。